0: Подкаст на Църква Благодат. За какво ще говоря днес, знаете ли? Обикновено на рождените дни говоря за благодата, нали? Голямата тема за благодата. Днес ще, ще говорим отново за Божията благодат, а, като ще си спрем на един от аспектите на Божията благодат. И това е един от аспектите, за който отдавна не сме говорили. Това е благодата да служиш. Благодат да служиш. Да получиш благодат, за да служиш. Това малко парадоксално звучи, като като оксиморон. Благодата е ти да, да вземеш. На тебе да ти бъде дадено. На тебе някой да ти служи. Но тук ще говорим за благодата ти да даваш. Благодата ти да служиш. И това е един много важен аспект от благодатта. Ще прочетем Ефесяни 4 глава от 7 до 16 стих и след това ще разсъждаваме върху, върху този текст. Може да си отворите Библиите на Ефесяни 4 глава от 7 до 16 стих. И на всеки от нас се даде благодат според мерката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като се възкачи на високо, плини плен и даде дарове на човеците. А това се възкачи, какво друго значи, освен, че беше и по-напред слязал в местата поддолни от земята. Този, който е слязал, е същият, който се и въздигна подгоре, по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служенето, за съзиждането на Христовото тяло, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда, в лукавство по измамни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в него, който е главата, Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързвано, чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Вижте, този текст започва и завършва по един и същ начин. В гръцкия текст има един и същ израз, който може да намерим и в началото, и в края. На всеки от нас, буквално на всеки, един от нас. На всеки един от нас. А, в края, 16 стих, където се казва действие на всяка една част. Това е същият израз. Всяка една, всеки един, всяка една. Какво се казва в началото? На всеки един се даде благодат. Какво се казва в края? Всяка една част трябва да служи. Служенето на всяка една част. Или, Благодат, която е дадена на всеки и този всеки е получил тази благодат за какво? За да служи. Благодата да служиш. за Затова се говори тук в този текст. И трябва да си признаем, че този аспект на благодата да служиш не е от най-популярните. Нали? Това не е като да получиш къща, кола, Позиция, море? Есе. Е е <същ> Пишеш есе и получаваш къщата. Това не е като да получиш, а това е благодата да служиш. Благодата да дадеш подарък на някой друг. Тоест, ти получаваш благодат, но не за себе си, а е за какво? За да можеш да служиш. Това е след едно да подарите на жена си подарък, мукачка нали? Това е, това е един от... Напишете най-лощи подаръци, които може да подарите на жена и ще видите там едни от тези подаръци. Пръхосмукачка, миксер, тенджера, за да ви готви по-добре и така нататък. Ама аз ти подарявам, за да може да си още по-добра в, <сíns> <сíns> в служението. А, така че... Да, това... Така малко звучи. Получил си благодат, за да даваш, за да служиш. В Библията обаче благодата да служиш, възможността да служиш е представена като невероятна привилегия. И особено в посланието към ефесяните от апостол Павел. Тук в този текст и в предишните глава ще прочетем някои стихове. Така че, благодата да служиш. В текста може да открием две, два дара които Бог ни е дал. Два дара, които помагат благодата да служим, да се случи в нашия живот. Единият дар и всъщност те са въведени с, по един и същ начин. Вижте седмия стих. А на всеки от нас се даде. И в единадестия стих. Той даде едни да бъдат. Така че ще спреме вниманието си на, на тези две части. Седмия до десетия стих и след това е единадестия до шестнадестия стих. Даде Даде две неща, които са ни дадени, като църква, за да може да участваме в благодатта на служението. Първото нещо. На всеки от нас се даде благодат според, според мярката на това, което Христос ни е дал. Кое е това, което ни е дал Христос? На всеки от нас е дадено. Кое е това, моля? Святия Дух ни е даден, Какво още? Живот ни е дадено. Добре, още какво? Време, дар. И какъв дар? духовни дарби. И тук в този текст има предвид конкретно този дар, който всеки един получава. Духовните дарове. По-надолу се казва, като се възкачи на високо, плени плен и даде дарове на човеци. Тук няма да навлизаме в подробности. Апостол Павел използва един Псалм, 68 и Псалм, който малко го адаптира към това, което иска да, да представи. Същност той не го прави произволно, ами го взима в в начина по който този Псалм е бил тълкуван и интерпретиран, перифразиран в така наречения превод Търгум, Търгуми на Стария Завет. Това са преводи на арамейски, отиврит на арамейски. И там има един такъв коментар на Псалм 68.18, който Апостол Павел всъщност използва тук. И той има предвид това, че Бог дава дарове. И тези дарове в контекста на цялото учение на Апостол Павел са свързани с дарбите на Святия Дух. Даровите на Святия Дух. Всеки един получава някаква духовна дарба от църквата и това е дарба, чрез която да служи. Ние нямаме някакъв изчерпателен списък от такива духовни дарби, но на различни места Апостол Павел дава примери за тях. Може Може да прочетем... В други послания, като първо Коринтиян 12 глава, в 12 глава също има, но всеки един е получил дар. Какъв е твой дар? Какво си получил първосмокачка? Какво е компютър? Някой е получил компютър, някой е получил дърворезачка. Друг е получил красив бадж неразпоредител, за да бъде разпоредител в църквата. Но всеки има някакви способности които Бог му е дал, за да може чрез тях да служи. Може да са творчески, може да са организаторски, може да са административни. Може да умеете да работите с хора. Може да ви се отдава да, да говорите. Може да ви се отдава да изследвате Божието Слово. Може да ви се отдава да насърчавате. Може да ви се отдава да управлявате добре пари или пък да, да умножавате пари. Може Бог да ви е дал способността да организирате екипи да ръководите организация. И така нататък, и така нататък. Но всеки е получил по нещо. Няма някой, който да каже, аз нямам никаква дарба. Това е разбирането на, на Новия завет, това е разбирането на, на Апостол Павел, част от християнското ни вярване, че всеки получава някаква дарба. Какъв е твоя скъпоценен подарък, който си получил? Знаеш ли, че имаш такъв? Може би някои не знаят, че имат такъв подарък. Може би някои от години не са се интересували какво Бог им е подарил. И не го ценят изобщо. Ами да, топък да беше за мен. Ами то ми е дадено, за да мога да, да служа. Не звучи много като че ли е така вдъхновяващо, привлекателно. Не е ли по-добре да си гледам личния живот, семейството, личния бизнес, вместо да правим нещо за хората, за обществото, за църквата? Апостол Павел обаче разглежда възможността да служи в църквата и в обществото, като част от Божието царство, като една невероятна привилегия. Вижте, Ефесияни 3 глава 7 и 8 стих, в тези два стиха има много думи, които, които са използвани и в текста, който ние прочетохме. Той казва, на което станах служител според Божията благодат. Ето думичката благодат е използвана. Дар, отново думичката дар, който ми е даден, даден по действието на неговата сила, на мен най-нищожния от всички светии, си даде тази благодат да благовести между езичниците неизследимото Христово богатство. И вижте как Павел говори за възможността да бъде служител. Думичката служа, също служител е използвана тук, като нещо невероятно скъпоценно, нещо ценно. Той казва, на мен, може да усетим емоциите му даже в думите, на мен най-нищожният от всички се даде тази невероятна благодат да бъде служител. Ние си мислим, че е невероятно да получиш голям дар, голяма награда, голяма титла, огромна сума пари, висок стандарт на живот, престижна професия, Апостол Павел обаче смята, че е невероятно и велико да има възможността да служи и то да служи на, на велика кауза. На нещо, което е несравнимо Божието царство. Четох преди време за това, че английската кралица пуска от време на време такива обяви за позиции в Бъкингамския дворец. Готвач, иконом и така нататък. И така стана станаме любопитно колко ще получава, защото това са открити обяви. Обявена е и заплатата. Колко ще получава един готвач? Колко месец ще получава един в Бъкингамския дворец? Годишна заплата или месечна заплата? Моля? 50 000 лири месечно. 5 000 на месец. Добре. Още предположение? Иво се доближава. Добре, 20 паунда и 52 пенса ли е това? Вижте, даже 52 на година, не на месец. На година. Това знаете ли колко е на месец? Под 2000 паунда на година. В Бъкинганския дворец, кралски готвач. За економ пък беше 16 755 паунда. Това е под 1300-400 паунда на месец. Не получаваш, кой знае колко голяма заплата. А мислите ли, че има кандидати? Вижте, един готвач някъде друга е в един обикновен ресторант в Лондон. Ще взима много повече. Само, че да бъдеш готвач на английската кралица, на английската корона, Ами това вече, това, вече те прави, това вече те прави известен, желан. Това е велика кауза, но, но да не говорим само за това. Това е нещо привлекателно. Ти живееш там в Бъкингамския дворец. Там живееш, това е условието. Там трябва да се преместиш да живееш. А, колкото и да е некомфортно. нали? Но нещо такова, апостол Павел мисли и по този начин усеща своето служене за Бог. Той казва, на мен си даде тази невероятна благодат да служа. И ние знаем неговата история. Бит с камъни, гонен, а, получава я е понякога заплата, понякога не е получавал заплата, трябва е да се изработва при храната. Но това не го е спирало, защото за него това е била велика кауза. Помислете си, каква кауза е да служиш на Божието царство. Божието царство е нещо вечно. Едно е да работиш за една компания, която... Окей, okay, може да е най- най-великата компания. От 200 години насам. Не знам колко стари компании има. Може би има някакви такива... На пръстите на едната ръка да се броят. Компании, които са на няколко века. Организации, окей, okay, но компании, такива бизнес компании. И какво прави тя? Храна произвежда, обувки произвежда, инструменти някакви произвежда. Или да бъдеш част от някоя известна компания, която произвежда компютери, технологии. Престижно е, нали? Но много от тези компании, повечето съществуват няколко години, десетилетия след това изчезват. И подобряват живота на човека, да, променят живота на човека по един или друг начин, но нищо повече. Божието царство прави нещо друго. То не просто подобрява живота, то го подобрява, да, качествено, вътрешно, изгражда добродетели, изгражда характер. Спасява живота на човека за вечността. И църквата е част от това, което Божието царство прави. Да участваш в тази компания, така да кажем, приносът ти е вечен. Вечен. Милиарди, 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 милиарди години. Това, което си направил за да може Божието Царство да бъде, да достигне хората в този свят, ще продължи да има стойност и да има смисъл. И това е една от причините да ценим Божията, да ценим възможността да служим, да ценим тази благодат, която ни е дадена, да направим нещо като част от Църквата, един за друг и за обществото, в което живеем. Другото, което апостол Павел тук изтъква като нещо важно и значимо, този, който е бил, който е бил а, издигнат, възвишен, но той е същия този, който е слязал в най-долните места, по-долни от земята. За какво говори тук апостолът? Кой има предвид по отношение на Исус? Моля. Негова, негова, срама, така ли? Да, срама страданията, смъртта на Исус Христос. Исус идва тук на тази земя за да премине през всички тези страдания, да за да може да ни даде тези дарове на благодатта Благодата за спасение, но и благодатта да бъдем част от неговото царство и да служим. И затова тези дарове са скъпи. Те са много важни. Какво правим ние с тези дарове, които, които са заплатени с кръвта на Исус Христос? Помислете си. Дами, помислете си, че вашия съпруг или любим партньор, приятел, иска да ви направи много скъп подарък. Но се налага да, да отиде и да, да постави живота си в опасност, в риск. Някъде в джунглите, опасни животни, опасни племена, без храна, хапят го отровни животни, пада в пропасти, целият е обезобразен, почти губи живота си, добре, че най-накрая го намират там някои хора, съживяват го. И той си връща след всичко. Това е вино с някакъв скъпоценен подарък. И ви го дава. Не знам какъв е този подарък. И ви го дава. И вие си казвате, ммм, какво пък толкова са? Нещо подобно е това, което Исус ни дава като дарове. Всички негови дарове на благодата са скъпоценни. Даровете, заслужени, духовните дарби, които ни дава са, те са спечелени с цената на неговата смърт. Това е нещо, което е част от Божието царство, което дължим на жертвата на Исус Христос, за да може да участваме, за да може да бъдем част от тази невероятна кауза. Проповядването на Евангелието, спасението на хора, промяната на човешкия живот, промяната на характера, това са неща, които трябват в вечността. Ето това е първият дар, дарът на дар на благодата за и духовните дарби. Кой е вторият дар? 11 стих. И той даде Едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, други пастери и учители. Буквално на гръцки е, той даде апостолите, също и благовестителите, също и, и така изброява и останалите. Т.е. тук Павел говори за не толкова за позициите, не толкова за, за дарбите, колкото за хората, които изпълняват тези. Тези функции в църквата. И той ги представя като дарове дадени. Хора, дарове. Как ви звучи това? Личности, дарове. Помислете си, във вашия живот има ли такива личности, които са дарове? Дарове от Бога. Децата, родители, някои учители може да бъдат, някои приятели. Хора, които по някакъв начин са белязали живота ни. И са били скъпоценен подарък за нас. Всеки един, който е част от църквата, е скъпоценен подарък от Бог. Безценен подарък. Когато Павел говори за тези личности като дадени, той няма предвид, че те са най-важните. Ние в нашето разбиране за църква, протестанското разбиране, евангелско-протестантското разбиране, нямаме разграничаване между клир, и мирянство. Вярваме, че всички сме клир, свещеници, цярско свещенство. Няма по-привилегирована група от хора. Но тук той нарича тези личности дадени, подарени, защото те имат една много важна функция. Какво трябва да направят те? Каква е тяхната роля? Вижте, от 11 до 16 стих е едно изречение, и то на гръцки е едно изречение, вижте колко дълго изречение, и човек може да се обърка в него. Аз ще ви поканя така да го проследим и да видим каква е функцията на тези хора. Няма да спираме да, да, да разглеждаме подробно какво означава апостоли, какво означава пророци, какво означава благовестители. Има и други личност, позиции, които са избрани от Павел като презвители, епископи, дякони. Но това, да, да кажем, са лидерите. Това са водещите хора в църквата. Днес ние ги избираме. Ние правим църковни избори и избираме такива хора, които казваме, ето, вие сте нашите ръководители. Вие сте ни водачите. Имаме избори на национално ниво, имаме избори в местната църква. Но това са хората, които избираме. И те имат е една определена функция. Каква е? 12-ият стих. С цел да. Се усъвършенстват светиите и тук трябва да направя едно оточнение. Не знам какви преводи гледате, има ли друг превод? С цел да се. Същата дума ли? Е? Буквално думата означава екипират. С цел да се екипират, снабдят, подготвят светиите. За делото на служението. Ето това е функцията на на ръководителите в една църква. Да, не да служат. Ние обикновено си мислим, че да, да служат по определен начин, но ние си казваме, ще ги изберем те да, да ни служат. Те да ни вършат работата. Не, не. Различна е концепцията на Библията за църквата. Ние ги избираме, за да ни подготвят и екипират. Ние да служим. Това е. Те са дадени, за да екипират светиите. Кои са светиите? Всички ние сме светиите. Колкото и да не, и да не си мислим, че сме святи. Бог ни нарича свети, осветени, избрани. Но тяхната функция е да ни екипира. И тук това майче е малко различна картина от църквата. От картината, която познаваме днес. Ние избираме и казахме, за да можете да служат, да вършат работата. И сякаш имаме едно негласно споразумение, то е от векове, не е само от скоро, и от хилядолетия. Църквата да бъде като театър, като събитие, като спектакъл. Събираме се, провеждаме богослужения, в което няколко души опред правят нещо, нали? Изпълняват нещо и останалите слушаме, кимаме, дремем. Пеем обаче, някои не пеят. Проповета, хубава, лоша е. Важното е, че дойдох на църква, отбелязах си в календарчето, нали, че съм бил на църква и всичко е наред. Да, но църквата не е това. Църквата е екипиране за служение. Всеки един от светиите получава някакъв дар. И сега избираме хора, които да ни подготвят, да ни обучават, да ни менторстват, да ни включват в служение. Това обаче не е едностранно. Тоест, не е само тяхна отговорност. Това е споделена отговорност. Това е отговорност на всеки един човек от църквата. Да е готов да дава своя принос, да е инициативен, да се включва, да търси, да, да развива дарбата си. Някои хора казват, ами аз не знам каква е дарбата ми, ми тя, църквата е отговорна да, да ми помогне да си открия дарбата. Ами не! Не църквата дава дарба. Исус дава дарби, духовни дарби. Моя лична отговорност е пред Него да открия тази дарба и да служа. Да, църквата е тази, която трябва да екипира, да снабди, да подготви. Но инициативата е моя. И отговорността е моя. Амин, Коста. Костен е много съгласен с всичко това, което си говори, виждам и се така усмихва доволно. Добре, а, м- църквата не е театър, църквата не е спектакъл. Ние не, не сме зрители, ние сме част от една служеща общност. Това е картината, която апостол Павел рисува. Лидери екипират за служение. Така, какво да направим във връзка с това? Знаете, че събота вечер тази година я посветихме на молитвата, т.е. надяваме за молитва. Това е едно от най-важните служения за молитва. Който иска, идва, който не иска, ни идва. Скоро ще работим за духовните дарби. Искаме да направим един много добър тест. Ще приведем на български, с възможно всеки да си прави. И кратко обучение. Духовните дарби, кои са ми, как да ги развивам. Ще направим едно кратко такова обучение за изследване на Библията. Как да си изследвам Библията. В различните отдели, всеки отдел си подготвя хората как да служат, ако имат някакви отговорности. Но разбира се, ние като, като лидери имаме много, което трябва да правим. Те първа и ще очакваме, очакваме подготовка. Но инициативата на всеки един от нас е незаменима и е ключова. Аз да потърся възможност да служа. И какво се случва след това? Вижте, за делото на служенето, за съзиждането на христовото тяло. Докато достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия син в пълнолетно мъжество в мерката на ръста на христовата пълнота. Когато светиите започнат да служат, тогава резултата е единство на вярата, пълнолетно мъжество, познаването на Божия син. Тези неща не стават теоретично, познаването на Божия син единството на вярата, те се случват тогава, когато църквата е включена в служене. Зрелостта е резултат не просто от теории, а от служение активно служение в живота на църквата. И резултата от това къв ще бъде. Вижте, 14 стих. За да не бъдем вече деца блъскани и завличени от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство по, измами, по измамителни хитрости. По измамни хитрости. Зрелост. Когато църквата е включена в служене, тогава идва зрелостта и тогава сме устойчиви срещу измамите. Тогава сме зрели и не сме като децата, които много лесно се завличат и заблуждават. Едно дете може да го хванеш и да започнеш да го лъжеш. Много неща и то ще ти вярва. Защото е наивно. Децата вярват в много неща. Един, имах, имам един приятел, който като малък ни казваше, че си има син кит в купичка си гледа. И всички му вярваха. И той си го криеше и всички много искаха да видят а, синия кит. И си измислихме най-различни неща, в които вярвахме. И се лъжихме един друг и си вярвахме, защото като деца сме наивни. Понякога в църквата има толкова наивни хора които вярват в какви или не глупости. А, миналата седмица един мой колега и приятел ми изпрати пак някой пуснал нещо, някаква проповед и хората му пишат писма. Виж какво е това нещо, този човек какво говори. Ама вярно ли е, не е ли? Чакай тебе хората, от първите две минути може да го разбереш какъв е. Обаче, не, ние обичаме така, на лудничевите неща, странните неща. Тогава, когато сме незрели, сме уязвими от всякакви заблуди. Когато сме зрели, това е резултат от всичко това, което казахме до тук. От служенето, от екипирането, от подготовката, от използването на дарбите ни, които имаме, за изграждане на църквата. Тогава църквата е стабилна. Тогава не може да, да бъде заблудена толкова лесно. И следващото нещо, което е, освен че ще бъдем стабилни, действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Тогава ще има истинска зрялост и тази зрялост ще се изразява в това. Действие в любов. Тук има две понятия, с които Павел, а, с които Павел си играе. Едното е изграждане. Другото е израстване. Изграждане. Едното е да, да, да зидаш, да градиш. Другото е Растежа, то е нещо естествено. И тези двете са много тясно свързани. Когато ние изграждаме, тогава тялото ще расте. И има някаква логика, дори в, в чисто физически, биологичен смисъл. Нашето тяло расте... Коста, сигурен, че... Не пипаш... Не, там къде се трябва, защото го И Така... Когато изграждаме тялото, си то расте. Ако сме в възраст в която израстваме нагоре, необходимо е да спортуваме и да даваме на тялото материал, нали, за да може да то да расте. Но ние го изграждаме и то расте. Ако сме в възраст в която не растем нагоре, пак можем да изграждаме тялото си и да расте. Но в други посоки. А, така че то расте тогава, когато го изграждаме и са в много тясна връзка тези неща. Бог е заложил растежа в църквата. Кога? Вижте. От когато цялото тяло, сглобявано и свързвано, чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. Когато всяка част си е на мястото и служи, тогава израства. И тази картина много ми харесва. Първо, тялото расте серазмерно с служенето на всяка част. Ние искаме да растем като църква, и духовно, и числено. Да, обаче, не може да прескочим този закон. Растежът е серазмерен. И това е свързано с служенето на всеки. Ако всеки служи, Съразмерно на това ще има и растеж, Няма как иначе. Очакваме гигантски резултати с нищожни инвестиции, нищожни действия. Няма как да стане това. И Павел тук рисува една картина, която малко ми прилича на, на две неща ми прилича. Ще ви кажа. Едното е на конструктор, при който сглобяваш една фигура. Вижте, тялото сглобявано казва той. Сглобяваш една фигура, в която поставяш частите на различни места, и когато частите са там, в тях има някаква енергия, която преминава във всяка друга част, получава се синергия, нали? и нашата лична енергия се увеличава многократно, и общата енергия е много по-голяма, отколкото общия сбор на енергията на всеки. Вие може би сте го забелязали това. Когато сте с екип, с който ви е приятно да работите, вие сте много по-креативен, много по-мотивиран, много повече енергия, сила имате, Нещо такова се случва, всяка част сглобявана и изработва растението на тялото. Една друга представа събужда във въображението ми тази картина. За онези ключове пъзели, ключ пъзел в приключенските филми, ключ от няколко части. Не можеш да отключиш тайната, не можеш да отключиш силата, ако не намериш всички части, не ги събереш заедно. И не ги поставиш там на определеното място. И като ги събереш заедно, извинаш нещо светва, някаква енергия потича, отключва се вратата, отключва се съкровището, силата получаваш. И имаш това, което търсиш. Намерил си тайната. А нещо такова е църквата. Само тогава, когато я сглобим заедно, само тогава потича силата за растеж и за развитие и за зрялост. Това е ключът към църковна зрялост, растеж, служението на всяка част от тялото. Така че, този текст ни говори за благодата. Благодата да служим. Като представя два дара на тази благодат, Той даде, на всеки даде дар, духовна дарба, чрез която да служим. Той дава и личности дарове, дава лидери, хора, чиято отговорност в църквата е да екипират всеки един от нас за неговото служение. И когато това се случи, църквата ще бъде зряла. И текстът завършва с нещо много важно. Кой е критерият за духовна зрелост? Кой е критерият за духовна зрелост? Любовта. Любовта. Неколко, знаеш, неколко си свят или изглеждаш свят. А любовта изработва растенето на тялото за свое Назидане в любовта. Този растеж има за цел да бъдем изграждани в любовта. Духовната зрялост се измерва с любов. Исус казва, по това ще познаете че сте мои ученици, ако имате любов. Първата най-голяма заповед, да възлюбиш Бога, втора подобна на нея, да възлюбиш ближния, това е християнството. Това е смисъла на, на християнството. Не просто да си говорим. Добрата новина е, че скоро направихме едно проучване, което показа, че резултат това е всъщност лоща новина, първата е лошата, че резултатите са ни много по-ниски, отколкото като църковно здраве, църковна общност, отколкото преди 5 години кажем. Но добрата новина е, че най-силното ни качество е любящи взаимоотношения. И ние бяхме изненадани, но категорично беше категорично беше отбелязано това качество. 30 души са участвали в това проучване в църквата. Отговорили са на 90 няколко въпроса. И тези въпроси имат за цел да, да оценят 8 ключови области от живота на църквата. И най-високото от ни е любящите взаимоотношения – любовта. Така че това е добра новина за нас. Ако искаме обаче да продължим да израстваме още повече в любовта, и да ставаме още по-зрели като християнска общност, ключът е този. Да се включим в една служаща общност. Приемаща общност, но и служеща общност. И това ще отключи невероятни сили за израстване и развитие. Църква, благодат, честит рожден ден да си пожелаем. И Бог да ни благослови да служим и да израстваме в Неговата невероятна любов. Амин.